hermanos, buenos días. Vamos a, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él, Él guíe este tiempo. Así que vamos a, a inclinar nuestros rostros y pedirle al Señor. Señor, te damos, te damos las gracias por el tiempo que nos das aquí juntos. Gracias, Señor, por tu resurrección. Gracias porque, Señor, nuestra justificación no hubiera sido posible sin tu resurrección. Y yo te ruego, Señor, porque tú guíes este tiempo, que tú muestres a través de tu palabra lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana acerca del significado de la resurrección para con nosotros. Te pido, Señor, porque eh, tú me guíes en la enseñanza, en esta mañana tú me des dirección en todo lo que tengo que mostrar de tu palabra, Señor, y que sea tu palabra la que realmente sea enseñada en esta mañana. Te pedimos por, por, por este tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema, el tema de, esta, de esta mañana es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y yo le he titulado el más grande milagro. Como sabemos Jesús, Jesús hizo muchos milagros. Él hizo milagros donde Él mostró su autoridad y poder ante la enfermedad. Él hizo milagros donde él mostró su autoridad y poder ante la naturaleza. Él hizo milagros donde él mostró su autoridad y poder sobre los demonios. Pero el mayor milagro que el Señor Jesús hizo fue la resurrección misma de Él, su resurrección. Ese es la, el más grande milagro que en toda la historia de la humanidad podemos ver registrado. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mahoma está muerto. Confucio está muerto. Zoroastro está muerto. Buda está muerto y todos esos grandes líderes religiosos que han existido hoy en día y que son, que son los líderes de esas grandes religiones que existen en el mundo están muertos. Y nosotros los cristianos creemos en Jesucristo 
porque su tumba está vacía. El fundamento de la fe cristiana está en su resurrección. El pilar de nuestra fe está en la resurrección de Jesucristo. Lo que separa a la religión cristiana del resto de religiones es la resurrección. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Primera de Corintios 15, versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Hermanos, si Jesús no ha resucitado, vana es mi predicación aquí ante ustedes. Vana es también vuestra fe, la fe de cada uno de nosotros. En el versículo 19 el apóstol Pablo nos dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si para esta vida, si solo para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si alguien pudiera probar que la resurrección de Jesucristo no se dio, créanme, que eso significaría el derrumbe del cristianismo. El fundamento de nuestra fe está en su resurrección. Han habido hombres que han querido demostrar que la resurrección no se dio, pero en toda esa investigación que han hecho, han terminado de rodillas ante nuestro Señor. Frank Morrison, un hombre incrédulo, historiador, que dijo, yo voy a destruir el mito de la resurrección. Yo voy a demostrar que la resurrección es un mito. Este hombre comenzó a investigar y al final él terminó escribiendo su obra, él terminó escribiendo su libro, pero él terminó de rodillas ante el Señor Jesucristo, pidiéndole perdón, porque ante la evidencia, siendo él un historiador honesto, reconoció que realmente la resurrección se había dado. Y él terminó escribiendo su libro. El libro que él escribió fue quien movió la piedra. Y en él, en él, él describe cómo es que realmente la resurrección históricamente está comprobada. No existe ningún documento histórico donde 
donde se pueda mostrar que en el momento en que estos hombres eh, del Nuevo Testamento, estos discípulos de Jesús, empezaron a proclamar la resurrección, no existe ningún documento en donde se diga que la oposición viniera y presentara al cuerpo de Cristo. No pudieron hacerlo. Porque verdaderamente Él resucitó. Los cuatro evangelios nos presentan, nos presentan la historia, el relato de la resurrección de una manera bien clara. Y en esta mañana vamos a, a enfocarnos en el relato de Marcos en el capítulo 16 del versículo 1 al 8. Marcos 16, versículo 1 al 8. <coughs> Perdón. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Muy de mañana, el primer día de la, de, de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién removerá la piedra de la entrada de, del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, a Jesús Nazaret, eh, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Este... Este relato de Marcos, ah, yo, yo lo he dividido en tres secciones. La primera sección, yo, yo la he titulado Un plan riesgoso, que lo vemos en los primeros tres versículos. ¿Por qué yo digo que es un plan riesgoso si vemos que eh, Marcos aquí nos habla de estas mujeres que querían ir a ungir el cuerpo de Jesús. Como sabrán, estas mismas mujeres que Marcos nos presenta aquí fueron mujeres que estuvieron también 
en el momento de la crucifixión de nuestro Señor. Ellas son testigos de la muerte de Jesucristo. Ellas estuvieron ahí en el momento en que Jesús expiró. Pero también, si examinamos el relato bíblico, vemos que también ellas estuvieron presentes en el momento de la sepultura. También son testigos de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Y ellas vieron cómo José de Arimatea y Nicodemo pues vinieron y tomaron el cuerpo de Jesús y empezaron a ungirlo eh, de una manera rápida porque Jesús expiró a las 3 de la tarde del día viernes y a las 6 de la tarde comenzaba el día de reposo. Y como ustedes sabrán, para el pueblo judío, el día de reposo era un día donde no había actividad. Se tenía que respetar el día de reposo. Entonces ellos tuvieron que hacer el ungimiento de, del cuerpo de Cristo de una manera rápida. El propósito del ungimiento para el judío no era el mismo que, que tenían, por ejemplo, los egipcios, que los egipcios lo que hacían era embalsamar el cuerpo, o sea, hacían un proceso como para preservar el cuerpo. En el caso del judío, lo que hacían era uh, ungir el cuerpo con especies aromáticas para, eh, para contrarrestar el mal olor que despidiría el cuerpo en su descomposición. Entonces, estas mujeres estaban observando eso y ellas lo más seguro que pensaron, el cuerpo de Cristo debe de ser ungido de manera completa. Y ellas pensaron que tal vez por la rapidez no había sido ungido eh, de esa manera. Entonces, por eso es que eh, aquí eh, Marcos nos dice que cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Fíjense, ellas tuvieron que esperar a que pasara todo ese tiempo del día de reposo. El día de reposo comenzó a las seis de la tarde del día viernes, de acuerdo a nuestros días, ¿verdad? Porque el judío no daba, no le, no le asignaba nombre a los días. Los días eran enumerados de acuerdo al, al, al día de reposo. Y para ellos, pues, el sexto día. Ese día... Comenzó el día de reposo a las seis de la tarde y termina el día sábado a las seis de la tarde. Todo ese tiempo, estas mujeres tuvieron que esperar para luego poder salir y a buscar todas esas especies aromáticas que necesitaban 
para preparar el ungüento con el cual iban a ungir a su Señor. Entonces, imagínense, todo ese tiempo que ellas tuvieron que esperar, lo más seguro que fue una espera angustiosa para ellas, porque ellas amaban a su Señor. Ellas tenían una devoción incondicional a su Señor. Tuvieron que esperar y lo más seguro que ellas estaban desesperadas por ir y ungir a su Señor. Hermanos, muchas veces eso pasa en la obra del Señor. Nosotros nos angustiamos porque de repente queremos que las cosas sucedan en el momento, pero de acuerdo al plan y a la soberanía de Dios, eso no se da. Y debemos de esperar, debemos de ser pacientes como estas mujeres lo fueron. Aunque tal vez había angustia en ellas, si realmente en nosotros hay reverencia hacia nuestro Señor, muchas veces nos vamos a desesperar, vamos a querer que las cosas sean, sean rápidas, que nuestro crecimiento espiritual se dé lo más pronto posible. ¿Cuántas veces nos sentimos que el pecado no gana la batalla y queremos, queremos realmente que esa victoria venga lo más pronto posible. Pero, ¿cuál era la razón en que estas mujeres querían ir a la tumba de Jesús? La razón es la que nos dice ahí Marcos, para ir a ungirle. Ellas querían cuidar el cuerpo de su Señor. Pero, hermanos, creo que ellas no estaban considerando la profecía en el Salmo 16, versículo 10, que nos dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ellas no estaban considerando que realmente Jesucristo iba a resucitar. Ellas como que no estaban conscientes de eso. Ellas amaban a Jesús a pesar de no entender que su cuerpo no iba a sufrir corrupción, que no era necesario ese ungimiento. Su cuerpo no iba a descomponerse. Él iba a resucitar. En el versículo 2 al 3, vemos que ellas muestran una devoción incondicional a su Señor. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Fíjense, ellas habían estado en gran actividad observando, siendo testigos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ellas estaban pendientes de su sepultura. ¿Cuánto 
tiempo les tomó estar en todo eso y las actividades en las que ellas tenían que estar y aparte de eso después pensar en un plan de ir a ungir a su Señor y cuánto tiempo les tomó el preparar ese ungüento lo más seguro que hasta se acostaron tarde pero aquí en el versículo 2 dice que muy de mañana el primer día de la semana vinieron al sepulcro ya salido el sol estaban dispuestas a brindar todas sus energías a su Señor. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Fíjense, era tanta la devoción a su Señor que ni habían considerado aquella enorme piedra que ellas vieron en el momento en que estaban sepultando a nuestro Señor. Ellas observaron cuando colocaron esa enorme piedra, pero ni lo habían considerado, pero en el camino se dan cuenta y piensan, ¿y quién nos va a remover esa enorme piedra? Y ellas se regresaron por eso, dejaron de hacer lo que iban a hacer, no. Ellas siguieron. No les importó que pensaron, que pensaran en, esa, en ese enorme obstáculo que tenían. Ellas siguieron su camino. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido con aquellos grandes obstáculos? ¿Cuántas veces hemos pensado en esos hábitos de pecado en nuestras vidas que no nos dejan avanzar y pensamos que son una enorme piedra, un enorme obstáculo y ¿qué hacemos? Muchas veces nos volvemos atrás y nos acomodamos y decimos, no, no se puede, no se puede contra el pecado. Pero no, hermanos, sigamos el ejemplo de estas mujeres, sigamos el camino, veamos esa enorme roca y vamos a ver qué es lo que pasa después. Yo le, yo llamo este plan un plan de riesgoso porque, hermanos, ese plan de ir a la sepultura de Jesús, oíganme, era de tremendo riesgo para ellas. No era muy popular venir y pensar en identificarse con Jesús sus discípulos ¿dónde estaban? le abandonaron apenas vinieron y 
y prendieron a Jesús, huyeron. Estaban escondidos. No estuvieron ni en su crucifixión, no estuvieron en la sepultura y peor, para que fueran a hacer algo como lo que iban a hacer estas mujeres. Andaban escondiéndose. Tenían miedo. Eran unos cobardes. Para más las mujeres. Fueron valientes. Estos hombres mostraron su cobardía ante su Señor. La tercera, eh, perdón, el, la segunda sección que yo identifico aquí en el pasaje, la vemos en el versículo 4 al versículo 7, en donde Marcos nos dice, pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decida a sus discípulos y a Pedro que él va adelante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, como os dijo. Estas mujeres se preguntaron, ¿quién? ¿Quién va a remover esa piedra? Pero cuando llegan al sepulcro y miran, ¿qué es lo que ven? Vieron removida. La piedra. Qué impresionante, hermanos. Y de repente nosotros nos preguntamos, si solo nos figuramos, ¿verdad? Ese momento en que se ve que la piedra está removida. ¿Y qué es lo que nosotros pensamos? ¿Cuál fue la razón por la que esa piedra, esa enorme piedra, fue removida? ¿Para qué fue removida esa piedra? Lo primero que pensamos nosotros es para que Jesús pudiera salir, ¿verdad? Él resucitó, hay que remover la piedra para que Jesús salga. Pero de veras que ustedes creen eso, hermano. De veras que eso fue... ¿Por esa razón? No. Miren lo que dice Juan 20.19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ese día en que él había resucitado, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, eh, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, pasa a vosotros. ¿Cómo estaban las puertas, dice? Cerradas. 
¿Cómo Jesús entró ahí? Vemos que no era necesario para Jesús que esa piedra fuera removida para él salir. La piedra fue removida, hermanos, para que estas mujeres pudieran entrar. Para que luego sus discípulos, Pedro y Juan, pudieran entrar y ser testigos de la resurrección. La piedra es removida para que nosotros podamos entrar. No para que Jesús pudiera salir. El Evangelio abre sus puertas para que todos y cada uno de nosotros entremos. Verifiquemos, experimentemos el poder de la resurrección de nuestro Señor. Porque la resurrección significa no solamente que este cuerpo va a ser levantado de entre los muertos, sino que también nosotros somos levantados de la muerte del pecado. Que podamos resucitar a esa nueva vida. Que podamos experimentar la victoria sobre el pecado, sobre el poder del pecado. El Señor nos ha salvado, no solamente de esa condena eterna, nos ha salvado también del poder del pecado. Nadie aquí puede decir, si realmente has experimentado la resurrección de Jesús, no puedes decir que no tienes poder contra el pecado. Sí podemos, hermanos, tener victoria sobre el pecado. Pero hay una segunda pregunta en este pasaje. ¿Quién removió la piedra? ¿Quién movió esa piedra? Mateo 28.2 nos dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Quién movió verdaderamente la piedra, hermanos? Fue el mismo Dios. Dios movió la piedra. Podrían decir, no, es que fueron los discípulos. Los discípulos cuando querían venir y, y pues decir que Jesús había resucitado. Entonces ellos buscaron a unos hombres porque miren, era una piedra tan enorme que se calcula que se necesitaban por lo menos una, unos 20 hombres bien fornidos para poder mover esa piedra. Y aquellos raquíticos discípulos, aquellos débiles discípulos, pues bueno, eran once, pensaron también en buscarse a otros hombres más, 
y decir, bueno, nosotros vamos a ir a mover esa piedra y robarnos el cuerpo de Cristo. ¿Ustedes quién creen que, que eso podría haber pasado? Cuando estos hombres huyeron, tenían miedo. Más al saber que en ese lugar habían guardias de, del imperio romano. Cuidando esa tumba. Más al saber todavía que esa, esa piedra la habían sellado con el sello imperial. Y que romper ese sello significaba la muerte. ¿Creen ustedes que esos hombres tan miedosos tan desleales a su Señor, ahí iban a tomar fuerza y decir, vamos a ir a mover esa piedra. No, hermano. La piedra fue removida por Dios. En el versículo 5, nos dice, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una ropa, blanca y se espantaron aquí el pasaje nos está mostrando que se trata de un mensajero del cielo al que ellas vieron ¿por qué? nos habla nos, nos, nos describe ahí Marcos que estaban con ropas largas blancas ¿verdad? Eh, Lucas 24.4 nos dice que eran vestiduras resplandecientes. Hermanos, esas son características que, que cuando nosotros eh, leemos en las escrituras acerca de la presencia de ángeles, eh, se dan. Era un ángel, un enviado, un mensajero del cielo. Y dice que cayeron en espanto, el temor que es una respuesta común a la presencia celestial. Luego en el versículo 6, Marcos nos dice, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron, le pusieron. Hermanos, la obra de la resurrección es una obra de la Trinidad Divina. Jesús resucitó por el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La forma del verbo aquí ha resucitado es, está en forma indefinida y pasiva, el verbo egeiró. 
Y la mejor traducción que nosotros pudiéramos dar a esa forma de ese verbo sería ha sido, ha sido resucitado. Ha sido resucitado. Y si pensamos que ha sido resucitado, entonces ¿quién lo resucitó? Como les mencionaba, es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo nos dice en Gálatas 1.1, Pablo apóstol no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Juan 10, 17, 18 nos dice, por eso me ama el Padre, hablando Jesús, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Romanos 8.11, el apóstol Pablo nuevamente nos dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Hermanos, ese poder del espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, es el mismo poder que tenemos nosotros al recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ese poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que nos resucitará a nosotros también de entre los muertos. Es el mismo poder que nos da victoria sobre el pecado. De tal manera que no hay excusa para decir, no, no, yo no puedo contra el pecado. Sí podemos, hermanos. La salvación está dada desde el momento en que nosotros le reconocimos a Él como nuestro Señor y Salvador. Y esa salvación esa salvación está dada en, en cuanto al poder del pecado. Nosotros podemos tener victoria sobre el pecado. En, versículo, en el versículo 6 también nos dice... Um, Nos dice, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Hermanos, Jesús no debe ser buscado entre los muertos, no está aquí, dice el ángel. Ustedes vienen a buscar a Jesús aquí, Él no está aquí. Luke en, 
en Lucas 24, versículo 5, nos dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hermanos, no debemos buscar a Jesús entre los muertos. Él está vivo. ¿Cuántas veces nosotros pensamos en un Dios que está muerto? Cuando creemos que no podemos tener victoria en nuestras vidas. Cuando creemos que circunstancias que, que son sumamente adversas a nuestras vidas nos están agobiando y creemos que no tenemos salida, estamos creyendo en un Dios muerto. Dios es un Dios vivo. No debemos buscar a Jesús entre los muertos. Mateo 18, 20 nos dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, donde estén dos o tres congregados en su nombre, ahí está Jesús. Él no está muerto. ¿Qué estamos haciendo aquí nosotros, hermanos? Estamos congregados. En su nombre. ¿Quién está aquí? Jesús. Él está vivo. Y Él está aquí. En medio de nosotros. Existe una pandemia. Sí. Y qué miedo. Qué miedo. Por la muerte. Pero Jesús está vivo. Y Él está aquí. En medio de nosotros. Puede estar el virus ahí. Está aquí Jesús. En medio de nosotros. No estoy diciendo que seamos también unos imprudentes. Que no vamos a guardar verdad, el cuidado que debemos de guardar. Sí, debemos de guardar la distancia. Debemos de, de limpiarnos las manos verdad, y tener todo ese cuidado. Pero hermanos, cuando hay un mandato de Dios de congregarnos, ¿qué es lo que debemos de hacer? Congregarnos. Porque Dios está aquí. Él está vivo. En el versículo 7 nos muestra que Dios es un Dios de restauración. En este versículo nos dice, pero id, este ángel viene y le da el mandato a estas mujeres y le dice, id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Pero id y decid a quienes, a sus discípulos, aquellos cobardes que le abandonaron, aquellos desleales que tuvieron miedo. Vayan y díganles a ellos que yo voy delante y los espero allá en Galilea. 
y a Pedro. ¿Y por qué a Pedro? Porque Pedro le negó tres veces. Vayan y díganle a Pedro también. Ese miedoso que... Que me negó tres veces. Vayan, díganle a él. Pero hermanos, realmente la actitud del Señor no es esa. No es la de venir y, y, y reprocharles su deslealtad. ¿Saben cuál es la actitud del Señor? Restaurarlos. La restauración. Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios de segundas oportunidades para nosotros. Si usted se considera que le ha sido desleal a su Señor, si le ha estado siendo desleal a su Señor, quiero decirle, hermano, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Él quiere restaurarles. Él quiere restaurar su vida. Y vemos cómo el Señor maravillosamente les restauró cuando vemos el ejemplo de estos hombres que después de haber corroborado su resurrección estuvieron dispuestos a dar sus vidas por la causa de Cristo. Si nosotros verdaderamente hemos tomado convicción en cuanto a esa resurrección, quiero decirles que Dios nos restaura de tal manera que nos va a hacer hombres y mujeres dispuestos a dar nuestras vidas por la causa de Cristo. Y el tercer segmento que, que yo... Eh, veo aquí en el, en el pasaje, está en el versículo 8, que nos dice, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Estas mujeres reciben el mandato de este ángel y ¿qué es lo que hacen? se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Esa palabra temblor es la palabra en el griego tromos, que habla de estremecimiento físico causado por temor. Es cierto, tuvieron temor, pero junto a eso, hermanos, dice que hubo espanto en ellas, también, y esa palabra espanto es la palabra en el griego éxtasis, que, se de, eh, que es de donde se deriva la palabra eh, castellana éxtasis. Que nosotros, si nos vamos a un diccionario, verificamos que es el estado de la persona que siente un placer, una admiración, o una alegría tan intensos que no puede pensar ni sentir nada más. Estas mujeres salieron huyendo de ese lugar porque tuvieron temor, pero, pero a la vez en medio de ese temor había gozo. 
había alegría, una gran admiración que era tan intenso que ellos no podían ni pensar ni sentir nada más. Por eso es que en Mateo 28, 8 nos dice, entonces ella saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y es que hermanos, el mensaje de la resurrección provoca y afecta nuestro ánimo. Provoca un cambio en nuestro ánimo. El mensaje les afectó anímicamente a estas mujeres. Si verdaderamente nosotros hemos tomado convicción de esa resurrección, si verdaderamente nosotros entendemos el mensaje de su resurrección, se lo garantizo, eso va a provocar un cambio de ánimo en nuestras vidas. De tal manera que vamos a salir corriendo. Vamos a salir de este lugar y vamos a ir y dar el mensaje, el mandato de nuestro Señor, que es ir y hablarle a, la perso a las personas de ese mensaje de salvación, de ese mensaje de su resurrección. Por eso es que en el versículo nos sigue diciendo, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Aquí Marcos no nos dice claramente que ellas fueron y le fueron a decir a sus discípulos acerca de ese mensaje que el ángel les mandaba que fueran a decir. Marcos aquí lo que nos dice es que en el camino a nadie le decían nada. Pero en los otros evangelios encontramos y especialmente en Juan que nos dice entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas. ¿A quienes A sus discípulos. Ellas tenían un mandato, es ir a sus discípulos. Y a Pedro, para darles el mensaje de que Jesús había resucitado. Por eso es que Pedro y Juan, si vemos en otros pasajes, ellos salieron corriendo a verificar lo de la resurrección. Y estos recibieron el mensaje. La salvación, hermanos, es para los escogidos. Lo que nos muestra aquí el pasaje es que ellas no hablaron nada a los demás. Ellas fueron a donde el ángel les mandó a dar el mensaje a sus discípulos. Nosotros vamos a salir y vamos a ir a dar el mensaje de la resurrección. Pero sabemos, hermanos, que ese mensaje es para los escogidos. Unos le van a recibir, otros le van a rechazar. Por eso es que entendiendo este mensaje, nosotros podemos irnos de aquí diciendo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 
ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros tenemos la reverencia, esa reverencia eh, incondicional, esa, eh, ese amor incondicional que estas mujeres ten, tuvieron hacia el Señor, nosotros vamos a ir y presentar este mensaje a sus escogidos. Si nosotros verdaderamente creemos que esa roca fue movida, nosotros vamos a creer que no existe ningún obstáculo para poder tener victoria sobre el pecado. Vamos a poder salir afectados anímicamente, de manera positiva, con gozo, a predicar el Evangelio a todas las naciones. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu resurrección. Gracias, Señor, porque sin tu resurrección no hubiéramos sido justificados. Ahora sabemos que hemos sido justificados porque tú resucitaste. Tú no eres un Dios muerto. Tú eres un Dios vivo. La tumba de nuestro Señor está vacía. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo.